0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Sentirte Bien. Ya sabes que este programa tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con la suplementación, con el, la actividad física, que en realidad no lo desarrollo yo, sino lo desarrolla mi compañero y amigo Nicolás Arano, en el bloque anterior. Él va de 9 a 10 y yo voy de 10 a 10. A 11 eh, también en este programa hablamos de lo que son los hábitos saludables ¿sí? y de todo aquello que puede mejorar nuestra existencia es decir el diario vivir ¿sí? eh, ya te he ido contando en distintos programas eh, bueno qué es lo que comes vos sabes ¿Tenés idea de cada que llevas un bocado a la boca qué es lo que estás comiendo? Es decir, si estás comiendo proteínas, si estás comiendo carbohidratos, si estás comiendo solo grasa, o saber qué vitaminas posee eso que estás comiendo, qué minerales posee, qué fitonutrientes. Bueno, acá te lo vamos contando. Y yo te lo he ido contando. En muchísimos programas anteriores, tocando verduras, tocando frutas, tocando temas como las hortalizas, las crucíferas, etc. Son muchas. Pero también te he ido separando como rubros de legumbres, cereales. Eh, ahora estoy tocando el tema de las infusiones que es un mundo bastante amplio. Eh, tal vez te asombró cuando toqué el tema de hongos y no te imaginaste que hubiera tantos hongos que sean comestibles. Y las propiedades que tienen los hongos, sobre todo eso te habrá llamado la atención. Eh, las propiedades benéficas, ¿no? Para evitar alguna enfermedad o para sentirnos bien. Ni más ni ni menos. Sentirte bien. Por eso este programa tiene ese nombre. Sentirte bien. Bueno, eh, con el tema de las infusiones, ya me habrás escuchado eh, que te he ido nombrando varias. Tengo muchas más. Eh. Para hoy tengo dos nuevas. Eh, nuevas tal vez una puede ser no tan conocido pero hay otra que sí, eh, lo tenés en la mente. Y si no lo tenés tanto, habrás escuchado a tu mamá o a tu abuela o a tu abuelo eh, hablar de esto, nombrarlos por lo menos. Y te habrás preguntado ¿qué es eso? Bueno, yo hoy te lo voy a comentar, te lo voy a desglosar. Eh, pero te habrá asombrado todos los colores de té que hay. ¿Mm? Cuando te hablé del té rojo, el puer, te hablé del té azul. Azul, sí, es de ese color el té, es el olón, el té blanco, el amarillo, hay un té que es el té amarillo. Después está el té verde, que ya ahora es bastante más eh, conocido, bastante más familiarizado, por suerte, por suerte porque es uno de los tés que eh, mayor cantidad de fitonutrientes aporta a nuestro organismo, y estos son nutrientes que previenen y atacan a distintos agresores que a veces tiene nuestro organismo y nosotros ni sabemos ni nos damos cuenta. Y después está el té blanco. El té blanco tiene, pero uf, muchísimos, muchísimos más que el té eh, verde, por ejemplo. Así que eh, esa fue toda una... una novedad quizás, todos los colores de los tés, ¿no? por ejemplo. Pero también te fui contando tés que hay, por ejemplo, la infusión del té de tilo, el de la manzanilla, la valeriana, la melisa o el toronjil, la salvia, ¿no? eh, nombres que eh, son bastante familiares para nosotros. ¿no? El té de menta, por ejemplo. Y ahí te dice la diferencia entre té de menta piperita, y, que es el, el té de menta que nosotros enseguida lo familiarizamos como la menta, es el, la menta piperita, y la otra menta que la conocemos como poleo, que es también de la misma familia, es menta poleo. Te hablé de esa flor tan maravillosa que nos dio la naturaleza, que creo que es una de las más bellas, por su arquitectura, sus colores, la distribución, la forma, que es la flor de la pasionaria, el té de pasiflora o pasionaria, flor de la pasión, la llaman, ¿no? otros la llaman los clavos de Cristo, etc. Te hablé del anís, ¿te acordás del licor de anís? Bueno, eh, existe el licor de anís, pero también existe la infusión, el té de anís. Y ahí te dice otra diferencia, el té de anís verde, que es el que normalmente conocemos, y el té de anís estrellado. Son dos tipos de tés, diferentes ambos, y eh, diferentes también en sus propiedades medicinales. Te hablé del común té de boldo, ¿sí? o el té de cedrón, por ejemplo. Y el lunes pasado te hablé del eneldo que tal vez no sea tan familiarizado, el té de Neldo y el té de diente de león. Y del diente de león hablé bastante, porque realmente es un, una hierba que una... Sí, dije bien, una, un arbusto, una planta, que la vemos por todos lados. Y la verdad que las propiedades que tiene el diente de león son asombrosas. Bueno, así como te fui... Eh, deslumbrando con todo esto, hoy quiero ver si puedo captar tu atención y eh, comentarte sobre estos dos, estas dos nuevas infusiones ¿sí? que tengo preparado para hoy. Pero quiero agradecer a Nico porque este tema de las infusiones eh, tiene que ver con lo que es parte de un hábito saludable. ¿Sí? Después de cenar, después de almorzar, o en algún momento del día, tomarte un té, hacerte una infusión. ¿De qué? No sé, de lo que te guste, o de lo que necesites. Eh, ya tenés bastante repertorio para poder elegir. El tema es hacerte el hábito de esto. ¿sí? Eh, ese es el propósito. Y agradecer a Nicolás porque... Esto, que es parte de la nutrición, tiene que ver con la actividad física. No, no, no están separadas una de la otra. Si no nos movemos, el cuerpo se, se atrofia, se paraliza. Y el movernos implica una cantidad de mecanismos que activan a determinadas células, a determinadas funciones, que, como siempre te digo, nos hacen bien. Y por ende vos te sentís bien. Entonces, eh, gracias Nico por, por todo tu aporte. ¿eh? Eh, muy, muy bueno. Y, y siempre con novedades, siempre con ejemplos, siempre trae eh, a alguien como... Eh, un ejemplo de que logró esto o que pudo superar tal cosa, y siempre con eh, algo nuevo que puede ayudarnos. Así que eh, un gran abrazo, Nico, por todo lo que haces y aportás a este programa como yo aporto al tuyo. Así que eh, con esto eh, quiero dar inicio al programa de hoy, ¿Y qué voy a hacer? Voy a relajar tus oídos. ¿Con quién? Con el señor operador. Y de esta manera te damos la bienvenida a sentirte bien. Ya vuelvo y estoy nuevamente con vos. Señor operador, todo suyo. Bueno, acá estoy con vos nuevamente. Y hoy te voy a hablar de el té de Marcela. ¿Escuchaste ese nombre? Sí, sé que sí. De hecho hay una bebida que se llama Marcela. Eh, la Marcela eh, es una planta, eh, es una planta medicinal, es originaria de acá, de América del Sur, especialmente del de sur de Brasil y del Uruguay. Nuestro país vecino es, digamos, el más representativo en esta planta, ¿no? la Marcela. El nombre científico de la Marcela es Achyrocline saturoides. ¿Mm? Achyrocline saturoides. Y pertenece a la familia de las Asteraceae. Entre los nombres más comunes que se pueden encontrar de esta planta medicinal eh, bueno, el típico es Marcela, pero también existe el Macela, sin la R. O si no, Macela do Campo, Marcela hembra, Marcelita, Viravira, Vira, o si no también Guira Guira, entre otros nombres. <coughs> Perdón. Eh, la Marcela crece en donde el clima es templado y en suelos generalmente arenosos o rocosos, sin exceso de humedad, ya que esta provoca eh, la pudrición de las raíces. Y la parte utilizada con fines medicinales son las hojas y las flores de la Marcela. Por este motivo, la cosecha se realiza cuando la Marcela está en floración. Eh, esto por lo general ocurre entre fines de primavera y principios del verano. Eh, es una planta medicinal constituida por flavonoides, aceites esenciales y taninos, entre otros compuestos, por supuesto. Los flavonoides, especialmente los que mayor concentración posee, son la quercetina, y la luteolina. Ya te las he nombrado en, otras, en otros tés, y también te he nombrado a la quercetina y luteolina, en muchísimas frutas y en muchísimos vegetales, comestibles, de todos los días. Son, eh, los, esto, la quercetina y luteolina, son los responsables de los efectos antioxidantes y protectores celulares, además de ser antiinflamatorios, y antivirales. Es decir, esto te sirve para la gripe y los resfriados. Y para problemas estomacales también. Hay estudios eh, recientes en, en el Instituto Clemente Estable y la Facultad de Química de la Universidad de la República del Uruguay que han develado que un extracto de la Marcela reduce los daños ocasionados por los infartos cerebrales. Atención con esto, que no es menor. Eh, la infusión, para preparar eh, el té de Marcela, colocás una cucharada de flores por taza de agua, o si preferís, 50 gramos de la planta por litro de agua. Eh, esto... Eh, se utiliza para combatir cólicos, indigestiones, acidez y otros problemas estomacales y digestivos. De la misma manera, se usa esta planta medicinal como antiséptico y antiinflamatorio, en forma de lavados. Eh, también para el asma y para los problemas respiratorios, se pueden preparar un cocimiento de unos 30 gramos de flores secas por cada litro de agua hirviendo. Dejás reposar 5 minutos, filtras y cuando está tibio lo tomas Se pueden beber hasta 2 tazas al día de esta decocción. Este líquido, ojo, atención las mujeres, también sirve para resolver picazón en la zona vaginal, por lo que se puede realizar lavados hasta que se calme el malestar. Esta decocción también sirve para combatir el herpes, por lo que se debe lavar la zona afectada con este líquido varias veces al día. En algunos países se puede adquirir saquitos de marcela o oh, también se vende suelta. Eh, bueno, ¿Qué más te puedo contar de esta planta medicinal y autóctona de acá, de América del Sur? Eh, cuya variante normalmente y popularmente llamada Marcela hembra se encuentra en el Uruguay. Tradicionalmente, la infusión de Marcela se usa para aliviar trastornos eh, gástricos, trastornos digestivos, eh, tradicionalmente, ¿no? con dolores eh, estomacales o indigestión por sus propiedades antiinflamatorias y antisépticas. Es común utilizar la Marcela de forma de lavados, incluso para aliviar eh, molestias causadas por el herpes. Eh, también se descubrió últimamente que la Marcela tiene propiedades antioxidantes. Eh, ¿De dónde provienen todos estos beneficios? De sus aceites esenciales y de estos flavonoides que yo te nombré anteriormente, quercetina y luteolina, y de los taninos. Eh, bueno, normal, anteriormente te conté de que las investigaciones del Instituto de Investigaciones Biológicas clemente estable en Uruguay han sido pioneras y con resultados tan fructíferos como sorprendentes eh, tal vez el descubrimiento más importante sea que el extracto de Marcela reduce hasta en un 56% los daños cerebrales provocados por accidentes cardiovasculares ¿Sí? atención a esto el extracto de Marcela reduce hasta un 56% los daños cerebrales provocados por accidentes cardiovasculares. Debido a sus propiedades antioxidantes, el extracto de Marcela está siendo utilizado con fines cosméticos. Actualmente en el mercado se pueden encontrar una pero completísima línea de productos cosméticos con extracto de Marcela, tanto para el cuidado facial Cremas antienvejecimiento para el contorno de los ojos, crema desmaquillantes, tónicos y también para el cuidado corporal, así como una variada línea capilar y de protectores solares. Eh, quienes gustan del sabor de un buen mate con yuyos pueden incorporar sus flores a la yerba mate. Incluso hay hierbas de diferentes marcas que ya vienen preparadas con los yuyos y muchas de ellas traen incorporada marcela entre sus componentes. De esta manera pueden beneficiarse eh, al organismo eh, al tiempo que se disfruta de, de la infusión. ¿sí? Eh, bueno, te he nombrado eh, a la marcela como... Eh, que su propiedad medicinal más conocida es la digestiva, para aplacar dolores del estómago y síntomas gástricos. También se reconocen sus bondades terapéuticas como un complemento natural para prevenir accidentes cardiovasculares. Eh, en algunos lugares del interior del Uruguay y de la Argentina, aún hoy, Existe la costumbre de juntar Marcela en cada viernes santo. Es una tradición de recolección en un momento del año, que generalmente es cuando la Marcela adquiere su punto justo, todo su esplendor de floración. O sea que es ideal para aprovechar sus atributos curativos. Eh, en Brasil, por ejemplo, los indios Caingag, del estado de Río Grande del Sur. Esto está en eh, estado de Río Grande do Sur, está eh, al sur de Brasil. Bueno, eh, estos indios ya la usaban para tratar problemas digestivos, siendo aún hoy uno de los más valorados beneficios de la Marcela, actuando como un remedio natural para el alivio de náuseas, calambres estomacales, diarreas y diferentes problemas gástricos. Eh, las infusiones de las flores de la Marcela pueden ayudar a mitigar eficazmente diferentes síntomas gastrointestinales, desde la acidez, diarrea o disentería, inflamación y ulceración del intestino grueso, entre otros problemas estomacales y digestivos. Externamente también se usa su infusión para dolores de músculos, reumatismos, neuralgias o dolor menstrual. La infusión puede hacerse con una cucharada de flores por taza de agua. Bueno, creo que básicamente te he contado todo sobre la Marcela y eh, todo lo que es importante. Eh, A ver, el doctor Rivera de la Facultad de Ciencias de la UDELAR y eh, de la científica del Departamento de Neuroquímica en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, en el Uruguay, eh, en el 2013, tras años de investigación, el estudio que han realizado resalta los beneficios de la marcela en la reducción del daño cerebral en ratas gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Y dice, hemos demostrado en un modelo de animales que la marcela puede reducir el tamaño de un infarto cerebral en un 32%. O sea que esto es muy efectivo, está documentado y eh, es eficaz para evitar todo esto. O sea que eh, si tenés eh, posibilidad de acceder a, a algo de esta planta, bueno, acordate, tiene propiedades antioxidantes, eh, espectorantes, y eh, protector celular, además de ser antiinflamatoria y antiviral. ¿sí? Eh, esto se encuentra en el sur de Brasil y en todo el Uruguay. Así que, eh, señores, damos por terminado el tema de la Marcela. Achirocline saturioides. ¿sí? Eh, y bueno, si estás con alguna de estas complicaciones, como siempre te digo, tomate un té de Marcela y se van a calmar todas esas molestias. Te dejo con el señor operador, relájate un poco, escucha buena música y yo ya estoy nuevamente con vos. Muchas gracias señor operador por su buena onda, por su buen gusto. Muchas gracias. Eh, ahora te voy a hablar de otra hierba que eh, es una infusión bastante más conocida. Eh, te voy a hablar de la cola de caballo, o al menos eh, conocida por ese nombre, habrás escuchado ese nombre, no quiero decir que hayas eh, ingerido, que hayas tomado una infusión de cola de caballo. Pero sí que a tu oído no le suele extraño, a eso me refiero. Eh, también es conocida por su nombre científico como Equisetum, Arbense, que proviene del latín, Equisetum, Ecus, caballo, y setum, crin, por su parecido con los pelos de la cola del caballo, sí, de la crisne. Eh, bueno, es rica en sales minerales, especialmente silicio y potasio. De este mineral, que yo recuerdo en estos dos años, y medio que va del programa no te he nombrado nunca en todos los vegetales hortalizas, legumbres, cereales, hierbas, eh, este, especias, hongos que, que te he nombrado creo que eh, no es un mineral que esté muy presente en todo esto bueno en la cola de caballo sí así que y es un mineral que nosotros lo ingerimos o lo necesitamos a nivel de trazas, esto lo he hablado en el programa del de Duende en Radio Colonia el sábado, cuando toqué todos los minerales necesarios eh, de nuestro organismo. Y el silicio eh, no es conocido como el calcio, no es hablado como el magnesio, todo el mundo, ay, me falta calcio, o oh, necesito magnesio, no, estoy tomando magnesio, eh, o hierro. ¿Mm? Son minerales que, que tienen mucha más necesidad. Bueno, el silicio no tanto, por eso, eh, como el cobalto, por ejemplo. ¿no? Eh, esto es en trazas, pero se necesita. Bueno, la cola de caballo aporta a este mineral. Eh, la cola de caballo posee una acción diur diurética, facilitando la eliminación del exceso de líquidos. El extracto de cola de caballo ayuda a prevenir la oxidación celular, que es la responsable del envejecimiento. Es decir, rejuvenece, nutre y vigoriza la piel y el cabello. Combate notablemente ciertas bacterias y hongos. Ayuda a evitar la acumulación de toxinas. Es una de las hierbas medicinales más consumidas en el mundo por, ser, por poseer muchas propiedades terapéuticas y estéticas. Es una planta estrella. Principalmente por sus propiedades regenerativas de los tejidos celulares, por sus efectos depurativos y de grandes efectos para la belleza y la salud de la piel. Básicamente la cola de caballo es diurética, cicatrizante, atención mujeres con lo que voy a decir, y es estimulante del colágeno. Sí, así como te lo nombro. Eh, es una de las plantas silvestres más primitivas. Reinaban en el planeta desde la época de los dinosaurios y alcanzaban un enorme tamaño. Actualmente es una de las hierbas medicinales más consumidas en todo el mundo. Eh, pero principalmente se le conoce por sus propiedades regenerativas de los tejidos celulares, y sus efectos depurativos. Tiene gran efecto diurético, se utiliza con éxito para los casos de retención de líquido, combate la caída del cabello, la caspa y la seborrea, es útil en el tratamiento de la osteoporosis y de la artritis y es muy buena para la salud y la belleza, especialmente de las uñas y de la piel. Eh, también es útil en las infecciones urinarias, en la gota, también es útil para adelgazar. Eh, el contenido de silicio es aproximadamente de 10%, o sea que es remineralizante. Eh, trabaja en la osteoporosis, eh, también es excelente para los dientes, eh, para la piel, el cabello, para mantenerlo en buen estado, ¿no? Es una planta hemostática, tradicionalmente usada en hemorragias y para soldar las heridas. ¿Mm? Eh, también se la usa para la mala circulación, en dietas de control de peso, en menstruaciones abundantes, en cistitis y en eliminación de toxinas. Eh, bueno, mejora lo que mejora en tema de la piel es la flacidez, la flacidez de la piel. En esto eh, la cola de caballo puede ayudarte. Ayuda a cicatrizar úlceras varicosas, heridas infectadas, conjuntivitis. Facilita la asimilación y la fijación del calcio en los huesos. Es recomendada para uñas frágiles y quebradizas. Y ayuda a eliminar, bueno, toxinas y bacterias, ¿no? La cola de caballo contiene flavonoides, ácido silícico, potasio y saponinas, entre otros compuestos que son beneficiosos para nuestro organismo. La cola de caballo se utiliza por sus propiedades diuréticas, antiinflamatorias y antioxidantes. Ayuda a tratar... Infecciones de la orina, es diurética, ayuda a bajar de peso, elimina las toxinas, fortalece las uñas, mejora la salud ósea, trata la hemorroides, calma las erupciones de la piel, ayuda a mantener el bienestar de la piel y del cabello. Es muy fácil hacerte un té de cola de caballo. Eh, consiste en poner a hervir las hojas de la planta durante cinco minutos. Dejas que repose durante otros cinco minutos y tomarla, tres veces al día, si es que podés. ¿eh? Durante un mes, mes y medio, si queremos tratar la retención de líquido o mejorar los procesos digestivos. ¿eh? Eh, son 50 gramos de cola de caballo por un litro de agua. <coughs> Bueno, la cola de caballo es una hierba o planta eh, remineralizante. ¿Mm? Ayuda a remineralizar el cuerpo y mantener la resistencia de los cartílagos y las articulaciones. Externamente facilita la cicatrización de heridas y las ulceraciones dérmicas. Es cosmética activa porque activa el metabolismo de la piel y da firmeza al tejido conectivo. Por eso es que trabajan la flacidez de la piel. Hay que tener en cuenta que los diuréticos bajan el nivel de potasio, así que es importante no consumirla durante largos periodos de tiempo. ¿sí? Eh, también, como ayuda a las infecciones... Urinarias también ayuda a eliminar cálculos renales. Eh, favorece la elasticidad de los tejidos y repara pieles dañadas y resecas. Eh, es un antiinflamatorio seguro, es eficaz para mediar problemas de artritis, artrosis y gota. Muy eficaz para tratar úlceras y aftas bucales, y ayuda a frenar hemorragias en las encías. Eh, lo que hace la cola de caballo es, regenera el cuero cabelludo, cuida al cabello, y previene la caída del cabello y combate la caspa. Detoxifica el hígado y los riñones. Regula la hipertensión arterial. Es muy potente como diurético. Elimina el exceso de ácido úrico y de urea. Lo que normalmente nosotros eliminamos todos los días en la orina es la urea. Eh, bueno, y otros tóxicos también, ¿no? Otras eh, toxinas. Previene la formación de piedras en los riñones. Y también te ayuda con la pérdida de peso. Eh, bueno, ya te nombré que eh, remineraliza a todo el sistema óseo. Es un regenerador celular, esto es muy importante. Y actúa positivamente sobre la flexibilidad de los tendones y las paredes vasculares la cola de caballo es una planta silvestre tal vez de las más primitivas que se conocen en la antigüedad por ejemplo en grecia en la antigua grecia no en roma en china ya se conocían sus propiedades sanadoras y cicatrizantes actualmente es una de las plantas medicinales más utilizadas en nuestro planeta. Bueno, aporta antioxidantes, también ejerce un efecto remineralizante en las uñas, en el cabello, en los dientes y bueno, obviamente que en los huesos. Previene y contribuye a tratar la osteoporosis. Posee por propiedades astringentes, o sea, antidiarreica. Modula a la inflamación. Protege al hígado de tóxicos, es decir, que actúa como un hepatoprotector. Previene la agregación plaquetaria y la formación de coágulos. Esto es importantísimo. Es un sedante y anticonvulsivante natural. Mejora el control glucémico y tiene propiedades antimicrobianas. Bueno, mucho más no tengo para contarte de la cola de caballo. Es más, creo que te conté casi todo. Pero tengo un último tema que quiero tratar con vos sobre la cola de caballo. Eh, y con esto me voy a ir despidiendo. ¿no? Eh, ¿Cómo la podés tomar a la cola de caballo? Seca, en polvo, con infusión o una decocción, como aceite esencial, como ungüento, como tintura y en cápsulas. ¿Mm? Fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que la cola de caballo es antimicrobiana y diurética. Y las principales aplicaciones son eliminar el exceso de líquido, curar las heridas y las quemaduras menores. Y esto lo hace por los compuestos bioactivos que posee. ¿Cuáles son? El ácido silícico, la luteolina, que también la tenía, si recordás, la Marcela, que te nombré de los flavonoides, bueno... La, la Marcela lo tiene, la cola de caballo también lo tiene, luteolina. Eh, sigo con la cola de caballo, otro compuesto bioactivo. El hexa hidrofarnesil acetona. El acetona el timol y el transfitol. Se cree que el ácido silícico, derivado del silicio, en la cola de caballo puede mejorar la osteoporosis, ya que se ha demostrado que contribuye a la salud de los huesos y los tejidos conectivos. El ácido silícico y la luteolina se consideran sustancias diuréticas que contribuyen a liberar al cuerpo del exceso de líquido y sustancias nocivas, en particular el aluminio, un metal pesado. Por otro lado, los compuestos <coughs> antimicrobianos de la cola de caballo, en particular el hexahidrofarnesilacetona, el cisgeranilacetona, el timol y el transfitol, son efectivos para matar bacterias y hongos comunes. Así que, eh, con todo lo dicho, creo que cae de maduro, que es conveniente hacerte una infusión de cola de caballo, ¿no es cierto? Creo que te va a ayudar, creo que va a ser un bien enorme, como un té de Marcela, por ejemplo, o tal vez eh, de todos los otros que te he nombrado hoy. Bueno, todos son benéficos para nuestro organismo y cada uno hace algo, en uno o en distintos órganos, y nos ayudan a qué, a estar mejor, a sentirnos bien. Así que deseo que tengas una muy buena semana, que estés muy bien, que aproveches de todo esto y que el lunes que viene nos encontremos nuevamente para compartir alguna otra infusión más. Chao, que sigas muy bien.